2: por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente es una gran alegría poder recibirles en este su programa Oración y Vida y saludarles desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama. Quien les habla, Jorge Graña, está feliz, contento de poder contar con todos ustedes que forman parte de esta gran familia radial. Esa que se reúne a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que procuramos transmitir en nuestros programas, acercarles a ustedes a esa palabra eterna, esa palabra de Dios que siempre es nueva, que siempre tiene algo que decir a nuestra vida, a nuestro corazón. Lo hacemos a través de diferentes programas, diferentes plataformas también. Y aunque tocamos muchos temas, temas diferentes que son para la formación integral nuestra, siempre procuramos que el telón de fondo, la base de todo lo que hagamos sea inspirada por el Espíritu Santo y por esa palabra de Dios que es la que debe alimentarnos y debe resonar siempre en nuestras vidas. Estamos en, en esta época hermosa del adviento, un tiempo en el que nos estamos preparando y acercándonos poco a poco a ese insondable misterio que es la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios. Jesús, que vuelve a nosotros en la humildad, la sencillez, la fragilidad de un niño que nace y que lo reconocemos ahí en ese pesebre, en el día de hoy vamos a continuar nuestro itinerario a través de la Sagrada Escritura porque me acompaña en este viernes el Padre Jorge Perales con quien ya por muchos años estamos tocando estos temas que tienen que ver con parte de lo que es su especialidad y una de las materias que el Padre Jorge imparte en el Seminario Menor San Juan María Vianney, allí en la ciudad de Miami. El programa es grabado, por eso no voy a darle los números de teléfono, porque desafortunadamente no vamos a poder intercambiar con ustedes a través de las líneas. Pero sí les recuerdo dos cosas. Uno, que pueden visitar nuestra página de internet EWTN.org. Yo los exhorto, los invito a que lo hagan. Hay muchísima información interesante eh, que abarca muchos temas y que nos puede ayudar en nuestro camino de formación. Hay temas bíblicos, filosóficos, teológicos, oraciones, meditaciones y en una época como esta, un tiempo litúrgico como el del Adviento es una página que les puede acompañar y les puede ayudar a poco a poco irse preparando para la Navidad. Por otro lado también pueden ir a la página de radio y allí en Radio Católica este programa tiene su propia página pero además queda archivado en formato de podcast y ustedes lo pueden después descargar escuchar cuando les sea más conveniente. También el correo del programa oración y vida arroba ewtn.com. Oración y vida ewtn.com. Ahí pueden escribirme y mandar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y también sus sugerencias, sus iniciativas o los temas que les interesaría que se tratara aquí en el programa. Padre Jorge, gracias por estar ahí pacientemente, escuchando y esperando.
3: Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Eh, mire, ya hemos recorrido bastante eh, de la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento, y ahora pues vamos ya eh, en lo que es, se llama la, la. o lo que son las cartas, ya. Y de manera especial, bueno, estamos. hemos comenzado con las cartas paulinas, porque terminamos los cuatro evangelios. Por supuesto, cuando uno, cuando digo esto y, y abro paréntesis y aclaro, dije toda la Sagrada Escritura y el Antiguo Testamento, miren. Eh, por, han sido pinceladas han sido eh, programas en los que tratamos de introducir cada uno de los libros, presentar uh, algunas de las ideas principales, sus autores, eh, cuándo fueron escritos, algunos de los temas, etcétera. Pero es imposible agotar toda la riqueza y todos los estudios que se hacen, se han hecho a lo largo de, de, de los siglos y que continúan haciéndose sobre la Sagrada Escritura, los exégetas, los eh, especialistas, historiadores que se dedican a profundizar en estos temas, pues por supuesto, en un pequeño y corto programa de radio es imposible abarcarlo todo. Repito, damos algunas pinceladas y tratamos de que esto nos ayude y nos motive también a nosotros a hacer nuestra tarea por nuestra cuenta. A estudiarlo, a buscar buena bibliografía y estudiar la Biblia para conocerla mejor y para saber dar razón de nuestra fe. Dicho esto, pues ya para el programa de hoy vamos en concreto, Padre Jorge, a enfocarnos en una carta preciosa de San Pablo, una carta muy bonita, que es la carta a los Efesios. Y básicamente, siguiendo también este curso pequeño de eh, Biblia, que aparece en el sitio de catholic.net, que lo, lo escribió el, el padre Antonio Rivero, eh, pues en concreto para esta carta a los Efesios voy a situar un poquito lo que él menciona aquí acerca de la situación general que existía en la iglesia y ya usted pues va haciendo algunos comentarios y nos presenta un poquito el esquema y la división de esta carta y luego vamos a entrar en algunos de esos temas que son sumamente interesantes y vamos a mencionar también fragmentos de esta carta. Pero dice aquí en, en este eh, pequeño resumen que Éfeso era capital de la provincia romana de Asia estaba situada en la costa occidental de la península del Asia Menor. Y, por supuesto, tenía un puerto muy importante y su numerosa población hacían que esta ciudad, en tiempos de Pablo, fuera una ciudad muy floreciente y con un peso importante en aquel momento. Está dirigida a esta eh, carta a cristianos de la segunda generación dice los cuales han quedado como deslumbrados por ciertas filosofías paganas y necesitan que alguien les ayude a profundizar en el misterio de Cristo en otro estudio que hace mm, también un sacerdote italiano que es un Erudito, podríamos decir, en, en temas bíblicos, el padre Claudio Doglio, hablando de esta carta a padre Jorge, dice que después de la crisis con la comunidad de Corinto, el apóstol Pablo llega a esta ciudad del Istmo y pasó el invierno entre el 57 y el 58... Y durante este periodo escribió la carta a los romanos, pero en la primavera del 58, el apóstol Pablo reanuda sus largos viajes, regresó a Macedonia y luego fue a Jerusalén. Y durante la fiesta de Pentecostés estaba la Ciudad Santa y allí fue arrestado. En ese periodo comienza un momento de dificultad porque el apóstol es arrestado y retenido durante dos años en la fortaleza romana de Cesarea y luego trasladado a Roma. Ese traslado por mar fue un poco desafortunado porque incluso aquí recordemos eh, cómo se narra, hubo un naufragio y Pablo y sus compañeros de navegación eh, se refugian en la isla de Malta donde pasan el invierno y finalmente en la primavera del 61 llegan a Roma pero Pablo llega como prisionero y... Pablo estaba eh, atado con, con una cadena a un soldado que lo ten, lo, no lo dejaba día ni noche, estuvo siempre vigilado y allí permanece dos años siempre a la espera de un juicio que no llega porque en el año 63 el juicio no se celebra porque no hay acusadores y no había pruebas, el hecho no se sostenía y al fin y al cabo la acusación era de tipo judío y la legislación romana no contemplaba ningún delito de este tipo. Durante el periodo de encarcelamiento romano, el primer periodo, porque también hubo un segundo periodo de, de cárcel para Pablo, eh, escribió unas cartas que se llaman cartas de la cautividad, o las la titulan así porque fueron escritas en cautiverio, es decir, en prisión. Y en esa lista de cartas paulinas, hay cuatro que se muestran que son las cartas a los Efesios, a los Colosenses, a Filemón y a los Filipenses. Hoy vamos a enfocarnos entonces en, en esta carta a los Efesios que según la tradición fue eh, enviada por el apóstol durante ese periodo de cautiverio romano. Eh, ¿Entre qué años, padres, se puede? Yo sé que las fechas siempre son un poco... Eh, también tentativas, pero un poquito ¿cuál era la situación a la que se enfrentaba el apóstol Pablo eh, con esta comunidad ahí en, en Éfeso? Ya yo he hecho esta introducción para que tengamos una idea de, de cómo surge, cómo llega, pero coméntenos un poquito sobre esta situación.
3: Bueno, eh, Pablo, obviamente en la, en la comunidad de Éfeso pues ha estado. A, les ha predicado, ha fundado la iglesia y ahora entonces les escribe. Entonces eh, Pablo, claro, eh, escribe, como diríamos, animándoles y reforzándoles a la comunidad cristiana de Efeso, eh, básicamente a continuar su vida en Cristo, o sea, la fe que han abrazado y a seguir viviendo en Cristo. Entonces comienza reafirmando eh, la, la fe en Cristo. ¿Quién es Cristo, eh, es entre las cartas, eh, en sí es la carta que comienza eh, con un himno. O sea, no, no inmediatamente, o sea, siempre las cartas comienzan con el saludo, ¿no? Exacto. Pero después inmediatamente ya comienza el bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos
2: y en, y en, y en la tierra. Y, sí. y, precioso. Y, Usted lo tiene y, ahí. Si lo y, quiere y, leer textual, a mí me encantaría si lo tiene ahí a, a, a la mano. Si, sí. Bueno, pues sí. léalo textual porque es precioso y creo que eh, viene además muy a tono con esta época que estamos celebrando y nos puede ayudar mucho. Léalo si quiere, Padre, porque sí. es hermoso. Pero
3: también es uno de los cánticos que se... Rezan en vísperas toda la
2: semana. Todas las semanas, exacto. Los que leen, uh -huh. eh, rezan las horas litúrgicas, están muy familiarizados con este himno. Uh -huh. O
3: sea, es un día a la semana que se hace.
2: Se... Uh -huh.
3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos y en Cristo, por cuanto nos ha elegido él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, como la que nos agracia nos agració en el amado en él tenemos por medio de su sangre la redención el perdón de los delitos según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio en que Él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él por quien entramos en herencia elegido de antemano según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. Él es también, en Él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio, de vuestra salvación y creído también en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para la redención del pueblo de su posesión, para la alabanza de su gloria.
2: Sí, mire, eh, esto es un, un himno. Mm, muy, muy, muy hermoso, muy profundo. Y precisamente es que desde el comienzo, eh, Padre Jorge, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bienes espirituales del cielo. Hay que notar, eh, Padre Jorge, esa insistencia, <risa> que hace Pablo en la referencia a Cristo. Es decir, todo tiene lugar dependiendo de Él. Es decir, en Cristo, Dios Padre, antes de la creación del mundo, dice nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Y nos destina desde el principio, esto es, antes de la creación del mundo, a ser sus hijos. Mire, aquí hay tema para para hacer 10 programas, para hacer un retiro, para profundizar en ese amor que se nos entrega de parte de Dios gratuitamente a través de su Hijo Jesucristo. Y estamos en esta, yo lo decía hace unos minutos, Padre Jorge, estamos en este tiempo privilegiado del Adviento, esperando precisamente ese advenimiento de Cristo, esa llegada, ese... Dios que quiere hacerse uno de nosotros para redimirnos, para salvarnos. Entonces, eh, yo creo que con esta, con esta carta podemos nosotros hacer un, una buena preparación verdad, a, a la Navidad. Pero hay muchos temas... También diferentes que esta carta va tratando porque eh, Pablo habla de la acción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en ese plan de, de, de salvación, es decir, como nos elige para ser sus hijos y... Cristo nos obtiene la, la redención con su sangre, eh, el Espíritu Santo que nos sella y que es la garantía de, de, de nuestra herencia, pero también habla de la unidad de la iglesia en cuanto cuerpo de Cristo. Y esto quiero que usted lo mencione y lo, y lo explique un poquito porque es interesante, así como también esa eh, exhortación que hace el apóstol Pablo a la nueva vida eh, en Cristo. Y y trata de rescatar a, a estos efesios y de quizás un poco la, las idolatrías y los errores en los que podían haber caído. Pero coméntenos un poco eh, esto, Padre, de la, la unidad de la iglesia, cómo la presenta Pablo como, como cuerpo de Cristo en esta carta.
3: El, eh, bueno, en el capítulo 4, ¿no? Uh -huh. Él habla, o sea, le, les exhorto, pues, yo preso por el Señor, porque este, esta es una de las cartas que se llaman cartas de cautiverio que Pablo escribe mientras está preso en Roma, ¿no? Eh,
2: Padre, preso... una, una preguntita. Estas cartas que, porque ahora me surgió a mí, lo, se lo digo así, es decir, estas cartas que Pablo escribe ahí, ahí en prisión, eh, ¿cómo llegan a...? a, a... Cómo logran? No, no, las
3: escribía, pero él se, obviamente las mandaba. Las mandaba, ¿no? ¿no? Con, eh... Porque él en sí, la prisión de Pablo en este en este, en este momento,
2: uh -huh.
3: eh, es una, una prisión domi, domiciliaria,
2: domiciliaria, diríamos. Sí, ¿no?
3: en casa, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí. Eh, con un
3: guardia, o sea, con un soldado que sí lo, 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 lo tenía constante. ¿no?
2: Claro, claro.
3: Eh, eh, vaya eh, vigilándolo, sí, sí,
2: como dice uno, Pero no sea, le perdía ni. La gente
3: podía venir
2: a verlo, y ah, a ver bueno. él, etcétera. Entonces, sí, claro, me imagino, y... exacto. Él escribía estas cartas y quizás, pues, uh -huh. alguien de estos que le visitaba la, después las sacaba y las distribuía uh -huh. y las hacía llegar al, a su destinatario. Sí, sí, ah, ok, ok. Bueno, entonces, eh, esto que usted nos comentaba de, de cómo la iglesia es un. Eh, eh, cuerpo de, de, de Cristo, ¿no?, que él menciona aquí.
3: Sí, porque él, él menciona que vivan de una manera digna de la vocación con la cual han sido llamados. O sea, la, la vocación con la cual han sido llamados específicamente se refiere que hemos sido llamados a creer en Cristo y a vivir en Cristo y una vida transformada en Cristo. Y eso es lo que el cristiano es llamado, ¿no? O sea, vivir de tal forma que sea la manera digna, según el llamado que hemos recibido, de vivir en Cristo, de ser cristiano. Entonces explica de esa manera, ¿no? O sea, con humildad, con mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por el amor poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. O sea, poniendo empeño conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. O sea, está ese sentido de que la iglesia debe ser una. Y estamos unidos por el Espíritu Santo. Y el vínculo que nos une, o sea, que nos mantiene unidos, es la paz. O sea, es que es la paz entre lo, los miembros de la iglesia, ¿no? entre los hijos de la iglesia. Eh, y obviamente esa paz viene del Espíritu Santo. O sea, es Cristo que nos la da a través de la gracia del Espíritu. ¿no? Eh, entonces sigue un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza que han, a la cual han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Que está sobre todo y por todo y en todos. A cada uno de nosotros les ha sido conferido el favor divino por la medida de los dones de Cristo. Por eso dice que, subiendo a la altura, llevó consigo cautivo y dio dones a los hombres. Que, o sea, él, fíjense como eh, hace el énfasis y, y subraya la, la importancia de que es un solo cuerpo, es un solo Espíritu, o sea, un solo uh -huh. Espíritu Santo, que una sola es la esperanza a la que han sido llamados, o sea, que es la esperanza de la salvación, la esperanza eh, de la vida eterna, la esperanza de que el Señor vuelve la esperanza de, eh, del perdón de los pecados, uh -huh. la esperanza de la vida en Dios. Pero esa esperanza no son varias esperanzas distintas, sino es una sola.
2: Padre, ¿hay hay alguna opinión? Y entre esas opiniones, una uno de los que la menciona, o por lo menos la apoya la, la, la y la menciona aquí en, en su artículo, el, el padre Claudio, este sacerdote italiano, hablando de, de esta carta y se lo voy a, a mencionar para que usted pues también nos dé su, su opinión. Pero dice él que um, el apóstol había vivido ahí en Éfeso unos tres años y había conocido a, a mucha gente. Dice, en otras cartas menciona nombres, recuerda episodios, envía saludos de forma muy concreta. Y lo hemos visto en algunas de las cartas que ya hemos aquí eh, presentado pero sin embargo en esta carta a los Efesios no hay una referencia eh, particular digamos no hay ninguna mención de, de recuerdos ni de hechos o de personas parece dice eh, eh, aquí un texto un poco frío y genérico probablemente dice no es una carta que el apóstol escribió directamente a los Efesios sino que Podríamos definirla, dice él, en nuestro lenguaje moderno como una carta encíclica, o sea, una epístola teológica sistemática enviada a muchas iglesias, una carta circular que se dirigía simultáneamente a las distintas comunidades que vivían en el entorno de Éfeso. Y por eso quizás no pudo haber referencias particulares, porque el mismo texto tuvo que ser leído en muchas comunidades. Quizás pudo haber notas personalizadas acompañando la carta, pero mmm, esto nada de eso se, se ha conservado. Y finalizo con, con esta cita, dice él. Por tanto, la carta a los Efesios es una epístola teológica enviada como carta circular a la comunidad cristiana y trata de eh, la centralidad de Jesucristo, su papel único como salvador y el consiguiente nacimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo, como realidad histórica que continúa la obra de Cristo. Y, y bueno, una carta que está dividida en dos partes, los tres primeros capítulos y los otros tres. Eh, después vamos a hablar un poquito de esa de esas dos partes tal vez, pero, pero no sé, padre, si le, le parece que es así eh, como, como, si, como se señala aquí, y mi pregunta también sería ¿están todos de acuerdo en que esta carta fue escrita realmente por Pablo o por algún discípulo de Pablo que utiliza quizás eh, escritos de Pablo y les da esta forma? ¿Qué, qué se comenta sobre esto?
3: Esta carta sí lo ¿no? muchos de los escrituristas que al estudiarla uh -huh. si sí piensan que Obviamente es una carta de San Pablo en el sentido de, del contenido, ¿no? Claro. Pero que sí luce ser de las lo que se llama... O sea, hay algunas de las cartas de San Pablo se, se denominan en los estudios bíblicos, ¿no? O sea, son muy...
2: Mucho sí, más profundos y sí. ya académicos y un poco... Ajá, exacto. Sí.
3: Eh, que son cartas eh, que no hay duda ninguna que Pablo escribió el mismo. Eh, y entonces tiene algunas otras que se le llama de... Eh, que, que sí hay ciertas dudas que él las escribió él mismo, o sea, que hubieran sido escritas...
2: Personalmente, en la, digamos.
3: ...en la tradición de Pablo uh -huh. por discípulos de Pablo. Ya pero muchas veces pudieron haber sido posteriores. Muchas veces también lo que pueden incluir es que incluyan cosas que Pablo hubiera dicho o que Pablo hubiera escrito. Y a eso, a esa carta original o a ese escrito original, eh, le fueron añadiendo eh, también cosas de Pablo, o sea, o sea, en la tradición de Pablo. Eh, y por lo tanto... Algo que a lo mejor hubiera sido más corto, eh, pues entonces se alarga más, ¿no? O sea, porque se, se expande más. Eh, y, y, y entonces la Carta a los Efesios es una de esas que se considera que eh, también fue escrita en la tradición de Pablo, pero eh, con algunas cosas incluidas por discípulos de Pablo, ¿no? Ya, o sea, de, gente, de personas en las comunidades cristianas, que es toda la tradición de Pablo, porque o sea, eh, eh, no necesariamente a lo mejor la escribió él mismo, pero lo que la carta contiene es lo que él decía, las cosas que él predicaba, las cosas que decía, cosas que a lo mejor inclusive estaban escritas y fueron contadas en el contexto de esa carta. Así que, o sea, eh, eh, la carta, decir, tiene la carta en lo que es su, eh, lo que es la carta, lo que la carta dice, el origen si sí es Pablo, haya sido directa o indirectamente. Ya. O sea, desde que Y por eso es una carta de San Pablo, porque todo su contenido
2: es un contenido paulino. Paulino, paulino. Perfecto, pues con esto vamos a hacer una breve pausa aquí en el programa y compartir esta preciosa canción de una cantante argentina que se llama Verónica Sanfilippo y tiene esta bella canción a, a la Virgen y creo que muy apropiada también para este tiempo del de Adviento. Vamos a escuchar a Verónica Sanfilippo en Llena de Gracia. Hermosa canción, hermosa la voz de Verónica San Sanfilippo. Y hermosa esta súplica, llévame a Dios, llévame a Jesús. El, el, el camino más corto para llegar a Jesús es a través de su madre, a través de María. María siempre, que nos acerquemos a ella, nos va a llevar a su hijo Jesús. De eso no les quepa la menor duda. Y este camino del Adviento lo podemos hacer y lo podemos recorrer de su mano precisamente. Tiempo privilegiado para que el rosario de cada día ese ir meditando en cada uno de los misterios de la vida de Cristo acompañados de María y rezando los 50 Ave Marías que incluye el rosario, nos pueden servir para que nuestro corazón vaya cada día abriéndose más y purificándose para recibir ese regalo inmenso de Cristo en la Navidad. Cualquier recipiente contiene o sea, lo, 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 lo que pueda... Eh, lo que puede contener es en base a su capacidad. Eh, si usted tiene un pomo que solamente le caben 10 mililitros, pues si echas un líquido ahí, mmm, lo más que podrás recibir es 10 mililitros. Pero si tienes otro que le caben 100 mililitros, pues evidentemente vas a recibir 100 mililitros. Si tienes, eh, pues no sé, no es lo mismo un litro que un galón, que 10 galones. A lo que voy, en la medida en que nuestra alma y nuestro corazón se ensanche y lo limpiemos de, de, de todas las cosas que estorban y que ocupan un lugar innecesario y hagamos sitio para que Cristo lo llene con su gracia, entonces estaremos dispuestos a y preparándonos a recibir cada vez un regalo mayor. A, a eso es a lo que los estoy exhortando. Y para eso también, pues, estos programas y esta carta de San Pablo, Padre Jorge, en la que ya vimos que Él nos dice que hemos sido escogidos por el Señor, bendecidos por Dios con toda clase de bienes espirituales en la persona de Cristo. Entonces, eh, Vamos a hacer nuestro este himno, meditarlo. Y como decía usted, pues en el rezo de las horas litúrgicas, qué bueno hacer una lección divina con este texto. Pero volviendo, Padre Jorge, a la carta, porque el tiempo va avanzando, decíamos que se, se divide en, en dos partes. Eso, esa primera parte, que es un poquito más dogmática, teológica, en la que el apóstol Pablo va profundizando en ese mensaje doctrinal y la segunda parte, a partir ya de lo que podría ser el capítulo 4, que es un poquito más eh, moral, exhortativa, digamos. Y Pablo extrae las consecuencias de la doctrina y las aplica a la vida concreta de la comunidad. Coméntenos un poquito de alguno, alguno de esos puntos que usted cree que son importantes y que vale la pena tener en cuenta.
3: Y, obviamente, el, el más importante es al principio, ¿no? Uh -huh. eh, cuando habla del Padre y habla de, de Cristo, del Hijo, del Redentor, y del Espíritu en el cual eh, encontramos toda unidad, ¿no? O sea, eh, obviamente, cuando comienza diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eh, esa. Eh, realidad que todo va hacia el Padre uh -huh. a través de Cristo Cristo eh, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza o sea que entonces nosotros eh, somos el, el cuerpo místico de Cristo y Cristo es la cabeza es en la cabeza no podemos existir eh, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa o sea la promesa del Padre o sea es, es que enviaría al Espíritu y, y Cristo es la, eh, cumple esa promesa que dice cuando eh, cuando vaya al Padre yo del Padre enviaré al Espíritu el, el otro abogado es como le llaman en el Evangelio de San Juan eh, o sea ese aspecto de, de la de, de la Santísima Trinidad el Padre el Hijo el Espíritu Santo ¿no? y, y la centralidad de ellos en lo que es la fe y lo que es en la vida y en la salvación. Uh -huh. o sea, eso, eso sí es, es principal y básico. Entonces, debido a eso, debido a la unidad de Dios, eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo y obviamente debido a la unidad que Cristo crea, entonces está eh, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el énfasis que hace en que es un solo señor, un, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y padre de todos, ¿eh? un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, o sea ese énfasis en el uno, o sea que la, la unidad que hay en lo que viene de Dios, en Dios no no en Dios no se encuentra división. Y no se encuentra unidad, en Dios no se encuentra eh, distintos aspectos partidarios, sino Así. es el único Dios, es el único Señor, el único que salva. Eh, la esperanza en Él es una sola, no está dividida de una forma o de otra. Eh, la fe es una sola, el bautismo es uno solo porque uno solo es nuestro Dios y Padre. Eh, y claro, tiene después toda la, la otra parte, de la carta, eh, que habla de la vida cristiana, la, la vida nueva que ha sido renovada en Cristo, y esa vida nueva es a través del bautismo. Eh, eh, pero no es este el Cristo que ustedes han aprendido si es que han sido y si es que han oído hablar de él y en él han sido enseñados conforme a la verdad de Jesús sean o sea en él han oído hablar de él y en él han sido enseñados conforme a la verdad de Jesús a despojarse en cuanto su vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de la concupiscencia y al renovar el espíritu de vuestra mente y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea que, que el hombre viejo, el hombre antiguo, queda atrás y somos revestidos del hombre nuevo. El, el, eh, obviamente es a través del bautismo ¿no? Que es lo que nos transforma Y es allí Entonces eh, Las seducciones de la concupiscencia O sea lo que nos seduce Apartarnos de Dios eh, Queda remo rem, eh, Removido Y somos renovados En el espíritu Y dice Renovar el espíritu de vuestra mente y revestirse del hombre nuevo creado según Dios. O sea que es una renovación total de la persona.
2: Sí, es interesante y estamos ya casi acercándonos al final, pero este capítulo 4, Padre Jorge, realmente pareciera escrito, diríamos ayer, porque relata situaciones que se están viviendo actualmente a nivel eh, mundial. Con, con todo esto de la globalización y todo lo que estamos viviendo, esto tiene una vigencia y una actualidad tremenda. Dice, dice aquí en esta invitación que hace Pablo a crecer, dice, así que no seamos niños caprichosos, que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina, engañados por esos hombres astutos que son maestros en conducir al error. Por el contrario, viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. A él se debe que todo el cuerpo, bien cohesionado y unido por medio de todos los ligamentos que lo nutren según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo y edificándose a sí mismo en el amor. Les digo pues, hablando a estos eh, que seamos, como decía usted, hombres nuevos en Cristo, les digo pues y les recomiendo con insistencia en el nombre del Señor que no vivan como viven los paganos, vacíos de pensamiento, oscurecida la mente y alejados de la vida de Dios a causa de su ignorancia y su terquedad, perdido el sentido moral, que han entregado y se han entregado al vicio y se dedican a todo género de impurezas y codicias. Eh, como dicen a veces, padre, eh, cualquier semejanza con la vida real es pura coincidencia. Eh, esto, por eso decía, parece escrito ayer, porque es, esta es la realidad que estamos viviendo. Perdido el sentido moral, se han entregado al vicio y se dedican a todo género de impureza y de codicia. No es eso lo que ustedes han aprendido sobre Cristo, porque supongo que han oído hablar de Él y que en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús les enseñaron como cristianos a renunciar a su conducta anterior y al hombre viejo corrompido por seducciones y apetitos. Creo que mmm, está de más decir, eh, Padre Jorge, que esto parece una fotografía de la situación mmm, que se vive hoy, sobre todo moralmente, y ya vemos tantos desafíos y tantos ataques a nuestra fe cristiana católica. Uh -huh. Por lo tanto, por eso decía, creo que este texto, esta carta de San Pablo, puede ser de gran utilidad para meditarla, reflexionarla en este tiempo de El Adviento padre yo le voy a pedir porque ya el, el tiempo se nos agota y quisiera cerrar el, el, el programa de hoy con otra hermosa canción de Adviento que se llama estén alegres en el Señor que lo canta el grupo eh, Brotes de Esperanza entonces mmm, si quiere un breve mensaje final y su bendición para cerrar con esta canción.
3: Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe.
2: Pues no. muchas muchas gracias a usted, padre. De nada. Que este Adviento siga siendo de provecho espiritual para usted y, y su sacerdocio y que tenga una feliz Navidad porque ya nos encontraremos el próximo año después de la Navidad, pero sepa que estará en mi, en mi oración de una manera especial también gracias a todos gracias a todos ustedes por su sintonía y nos despedimos en este viernes aquí en Oración y Vida con esta preciosa canción Estén alegres en el Señor interpretado como dije por el grupo Brotes de Esperanza
1: Estar alegres en el Señor porque él cerca. Es lo que nos dice hoy el Señor Nuestro Dios nos viene a salvar Estad alegres en el Señor, alégrate iglesia de corazón nuestra fuerza está en el Señor. Estad alegres en el Señor, porque Él está cerca. Los ojos del ciego verán, los oídos del sordo se abrirán y la lengua del mudo cantará. En el Señor debemos confiar, porque Él es nuestra fuerza y el poder. El Señor, alegrémonos. Estar alegres en el Señor, porque él está cerca. Estar alegres en el Señor, porque viene a salvarnos.